Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español, un programa semanal en el que repasamos algunas de las cosillas que suceden en el panorama del pop, comentadas desde varios puntos de vista generacionales. Un señor nacido en el 78, oyendo lo que trae un joven nacido en el 90 y una joven nacida en 1997. Hoy nos apetece ahondar en la fantasía de ser el asistente personal o mayordomo, como un Alfred en Batman, ¿no? de una figura importante de la sociedad porque nos ha dado por ahí. Y Mar y sus movidas regresa con su sección La Mar Movida a traer un salseo digno para mojar el pan más rancio de la semana pasada y convertirlo en algo goloso. Vamos ya con La Weekly. Y 
Acabáis de escuchar El Jardín, un tema de Wilderness of Mirrors, el último álbum de los tejanos The Black Angels, publicado el año pasado. Artesanos de un rock psicodélico arropado en drones sonoros de esos que te levitan hacia el reino más oscuro, el rincón más oscuro de la galaxia. Pasarán por España este mes. Tocan el 31 de enero en el Apolo. Bolazo asegurado, quizás aún queden entradas. Apúrense. Otro grupo con una corte leal de seguidores vestidos de negro son los neoyorquinos Interpol, que regresan a España para hacer una gira bastante extensa por todo el país, después de haber presentado su último disco, The Other Side of Make Believe, en el Primavera Sound del año pasado. Aquí el temazo de Gran Hotel. On the streets of Cozumel
este temazo del último disco de Interpol, The Other Side of Make Believe, con una referencia a las calles de Cozumel, una especie de guiño a la sólida base de fans mexicanos que han impulsado mucho de la energía de este trío superviviente de esa nueva revolución del rock de los 2000 en esta etapa madura de su carrera. Arrancan su gira española en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, a la que seguirán las ciudades de Santiago de Compostela, donde han hecho sold out ya, eh, harán una escapada hacia Portugal, donde tocarán en Lisboa, Guimaraes, luego vuelven a España a tocar en Santander el, 2, el 19 de febrero, en eh, Madrid dos noches, la Riviera sold out una de las noches, añadieron una segunda fecha, luego vienen hasta Barcelona a tocar en la sala Razmataz, seguirá Murcia con un sold out ya anunciado y terminarán en Málaga por todo lo alto en la sala París 15. Toma ya pedazo de gira de un pedazo de grupo. Vamos con otro grupo que ha vuelto también y que aguantan todas las tormentas que uno se puede encontrar en una carrera musical. También, mmm, si te gustan Interpol, estoy seguro que también tienes un rincón en tu corazoncito para Lady Tron.
Acabáis de escuchar uno de los singles de adelanto del nuevo disco de Lady Tron, su séptimo álbum ya, una carrera muy longeva de un grupo que siempre ha sido muy constante con su discurso artístico. Su nuevo LP se llama Times Arrow, sale mañana mismo, 20 de enero, en el sello Cooking Vinyl. Eh, maravilla, maravilla, mola mucho ver a grupos que aguantan pues eso, eh, los altibajos de una carrera artística y además siguen los cuatro mismos integrantes. Eh, ahí están todos. Eh, gana, muchas ganas de, de ver si lo presentan en directo. Y hablando de Lady Tran, <ríe> qué mal se güey, lo siento. Tenemos con nosotros a Mar Baiverdú, que nos trae muy buen salseo. Mar, sí. hoy, Hola. perdón, estoy un poco dormido. No, no, no has el... tenido ya... Es que, bueno, te pones el listón muy alto a ti mismo siempre. Me haces unas pre presentaciones que, bueno... Pero entre, entre tu generación se sigue diciendo qué pasa, Tran... No, 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 es súper boomer no. eso. Sí, bueno, es que pasa, es un Tran? nivel de boomer que no... Si me dices que te lo estás inventando ahora, me lo creo. Pero o sea. no rescatáis como... Igual que, no sé, es como cuando en las películas fuman un porro y decían... Eh, las películas de los años sí. 70 decían que decían, eh, pásate ese... Ese, eh, ya ni me acuerdo, ese petardo o... ¿Sabes? Y eran como palabras de, tío, nadie dice eso ya, ¿sabes? Yo qué sé. No, 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 no como pero so, puedo como intentarlo, voy a intentar rescatarlo en tu nombre. Yo voy a introducirlo poco a poco en mis círculos a ver si funciona. Sobre no, todo no aseguro éxito. Palabras del mundo eh, heterocursio, machirulo, ¿sabes? Como que pasa atrás, aunque pasa atrás. ¿no? Apropiarlas, vale. como darle ese... Voy a, voy a intentarlo. Bueno, que la gente se piense que soy yo algo de eso. No soy yo, sin ser yo nada de eso. Ya, ya, pero por eso, como no te pega nada, pues es como que le puedes dar la, la quinta vuelta y sería como una, una cosa de, de muy usi. ¿eh? <risa> <risa> bueno, bueno, ¿qué me traes? Hoy te traigo, mira, esta se la semana pasada nos dedicamos a una cosa y un una única cosa que fue hablar de Shakira y Piqué. Sí. Y yo me alegro, me lo pasé muy bien. Mm. Fue una euforia colectiva, todo el mundo tenía muchas opiniones, eh, malas, buenas, me da igual. Yo, nos lo pasamos todos bien al final. Y ya está, se ha acabado. Aquí las ¿Se cosas... ha acabado ya? Yo sí. todavía veo, ¿eh? He abierto el Facebook esta mañana y claro. todavía... Había... Si abres el Facebook te va a salir eh, noticias sobre la guerra de Irak. ¿Sabes? O sea, <risa> <risa> eso ya es tu problema. No, que vayas a, a, atrás del tiempo, pues supongo que empezará a salirte que se han casado. Y dentro de unos meses que han tenido un hijo. Ahí va todo lento. Es como eh, no que me sirve. El, el algoritmo de Facebook mm. es el señor anciano de los Simpsons. No el abuelo de Homer, el padre de Homer Simpson. El otro abuelito es de que, que, que le el, ningunean. El topo. Eso, el topo. Sí. <risa> es un poco el algoritmo de Facebook. Sí. Meme. Bueno, en el internet real, en el internet que va al momento, eh, se ha acabado. Ya las cosas van rápidas, se ha acabado, eh, fue bonito mientras duró, ya está, moving on. Entonces, ¿qué hacemos ahora? O sea, yo necesito hablar de celebrities y hablar de gossip todo el rato. Sí. Necesito algo nuevo, una eh. nueva ilusión. Eh. Y os traigo hoy pues todas las nuevas ilusiones que tenemos para chismorrear eh, que no sean Shakira y Pique, porque ya está desgastado eso. Y hay muchas, porque el mundo no se paró durante esa semana. Es que mientras Shakira y Pique estaban eh, teniendo su beef, eh, las otras celebrities del mundo estaban haciendo cosas también. No se pararon a ver como yo esperaba todo el mundo estaba haciendo. En plan, vale, ahora mismo en el mundo no está ocurriendo nada más que lo que estén diciendo Shakira y Piqué. Pues no, sí, es que estaban ocurriendo otras cosas y aquí te traigo la lista de otras cosas que han pasado y que aún no hemos explotado del todo. Sí. Por lo tanto, tienen aún su jugo eh, ah. para darnos es, esas conversaciones importantes de gossip de celebrities. Como un jarrete recién sacado del horno en su punto donde el jugo todavía fluye. ¡Vamos Exacto. allá! 
Especialmente me voy a centrar, porque podría estar, ya sabes, que yo me enrollo un montón, podría estar aquí todo el día, pero me voy a centrar en una única cosa, que son pues los como siguiendo la temática de Shakira y Piqué, tipo dating, los que están enamorados, los que no lo están... Bueno, chismes de amor, que es lo importante. ¿Qué es importante? El amor, pues ya está. Sí. Pues vamos a centrarnos en eso. Y pues tengo unos cuatro o cinco eh, que cada uno escoja el que más le gusta y pues eso va a ser su tema de conversación con la gente de la oficina mientras eh, comen, después de comer con el café, pues hablas de eso. Es jueves, se acerca el fin de, sí, va a haber sí, quedadas, para, Sí, branches. exacto, te encuentras con tus amigos después, el, el viernes, pues habláis de uno de estos temas que os voy a proporcionar. El primero es mi favorito, pero no hace falta si no es el tuyo. Tengo otros, ya lo he dicho. Eh, vale, contexto. La semana pasada, más o menos, o hace unos días, me da igual cuándo, eh, fueron los Globos de Oro. Eh, nadie mm. le importa más de eso, bueno, excepto que Jennifer, Jennifer Coolidge ganó. Eso ya, lo, ya todo el mundo lo vio en su ¿Y momento. Y Kwan, que a ti te pilla lejos, pero no, Kehoe Kwan... Y el speech que dio también fue muy bonito. Bueno, Es que fue mejores. muy meta, porque, perdona mm. que te interrumpa, pero Kehoe Kwan fue una estrella de los 80 infantil, porque salió mm. en dos de las pelis más grandes familiares del mundo, que eran Indiana Jones y el Templo Maldito y los Goonies, un personaje muy, muy querido, no volvió a trabajar desde entonces... Y él pues dio este speech y en la sala estaba Steven Spielberg, que también se llevó el premio por varios premios, creo, por The Fablemans, ¿no? Y, y hay como fotos que, 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 que mm. hubo momento abrazo, Steven es, Spielberg el, y Lo mencionó Juan. en el discurso, en plan, oh. Steven, thank you for giving me the opportunity, no sé qué. Bueno, muy es bonito, claro. me emocioné yo sin haber visto Indiana Jones ni nada. Uy, cuando eh. las veas, uy... Bueno, eh, muy bonito los globos de oro, no nos importan ahora. Lo importante fue, antes de entrar en la sala, en la red carpet, eh, Amelia, no voy a decir su apellido, la chica de The Chicken Shop Date. Que es que, como un nuevo talk show que es, sucede sí, en una... Si tenéis TikTok, si tenéis algo que no sea Facebook, seguro que, sea, sí, que os ha salido en algún momento porque el algoritmo, eh, aunque no la sigas, eh, lo está petando tanto que os ha salido. Es una chica rubia que queda eh, eso, en una... Como, una pollería, o sea, un sí, restaurante se diría, de como sí, un Kentucky. De fast food como de pollo, sí. con súper famosos. En plan, ha salido Rosalía, ha salido Kiki Palmer, ha salido... Eh, Matty Healy de, de 1975, han salido, seguramente eh, todas las personas famosas que te gustan han ido ahí. Y es como un humor así seco británico, bueno, sí. eh, es lo más. Y son así cortitas las entrevistas, tal. Pues es tan famosa ahora que la han enviado como reportera a, a la alfombra roja de los eh, Golden Globes. Amelia de Moldenberg. Exacto. Ahí la tenemos. Ese, ese y es inglesa. Que no me he atrevido, sí. De Moldenberg. Y... De todas las entrevistas que hizo, sí. eh, una de dos minutos, eh, todas fueron cortas, da igual, pero eh, una en especial eh, fue remarcable y se volvió viral porque transmitió lo que todos estábamos buscando, un, esta nueva ilusión, esta, este sentirse como algo nuevo, como si te estuviera pasando a ti. Y esta es la que hizo con Andrew Garfield. Una nueva persona, un, o sea, una persona que me lleva ya obsesionando desde hace poco. Ya sé que todo el mundo tuvo su momento de Andrew Garfield, ¿vale? Y yo voy tarde, dejadme. Eh, lo estoy descubriendo ahora, todas sus entrevistas es como gracioso, pero cercano. Bueno, me encanta. Pues eh, con Amelia se conocieron en otra red carpet, o sea, esta es como su segunda interacción. Solo los ah. hemos visto interactuar en 
en, la, en los JQ Awards. JQ, la, la, GQ, que, la revista mm, masculina. Que fueron hace unos meses Ajá. y ahí se como conocieron. Él, él se acercó a ella en plan, ay, yo te conozco, no sé qué, me encanta. Y ella como, que le ves que se sorprende de verdad, en plan, ¿por qué Andrew Garfield sabe quién soy? Qué, qué bien. Ah. Y es, ahí como hay una interacción súper graciosa que, no te, eh, que sea ahí esa, esa química, se ve que hay algo entre los dos que, bueno, eh, fue genial. Y entonces tenemos la segunda parte, que si la primera ya de estas JQ Awards fue mmm, que te dejó ahí como con ganas de más, esta, bueno, mmm, totalmente lo, lo acabó de, de fulminar de estos tienen que, que explorar más esta relación. Porque había como mi favorito, que es esta energía incómoda, pero como... Tensa en el mejor sentido, como la tensión esta de flirtear con alguien y como que, es, que hace como gracia de, de la tensión y como Una la tensión positiva, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En plan, él desde que la ve ya está riendo, está riendo como nervioso. Nervioso. Es como, eres Andrew Garfield, porque estás como riendo como nervioso, como, ay, eres tú el famoso, pero ella también es famosa y sabes que es súper graciosa y que te la va a devolver súper rápido, entonces estás como nervioso, pero te gusta, pero no sé qué. Bueno. Es eh, como un partido entre Roger Federer y sí, Nadal. exacto. Es literalmente así y los ves como nerviosos a los dos cuando los dos son súper buenos, eh, out of context, cuando no están nerviosos, eh, los ves siempre con la cara esta, no seria, porque Andrew Garfield no es serio, pero como dominando siempre y se han encontrado dos, dos energías que no se sienten los dos como dominadores y se sienten como fuera de su zona de confort, pero les sí. encanta. Bueno, tenéis que verlo, dura dos minutos, eh, rapidísimamente os va a salir en Twitter si buscáis y Andrew Garfield, Golden Gloves o Amelia, Amelia de Oldenburg. O sea, te van por 1.327.221 visualizaciones. En, en Twitter también tienen como en 3, 34 millones o algo así. Una locura. Bueno, eh, tenéis que verlo. Eh, la gente está obsesionada, la gente soy yo. <risa> Pero no soy la única, de verdad. Que, que Tengo la sensación que todo el mundo está como súper in. He visto ya capturas de que hay un momento en que él le coge un poco eh, el micro que ella está sujetando y se rozan como las manos. Y la gente está comparando este roce de manos tan eléctrico que es como... Es más intenso que si fuera una escena explícita sexual. O sea, para mí ese roce de manos en el momento es mucho más intenso que, que, que si se hubieran besado ahí en plan Sara Carbonero y Carcasillas. Solo con rozarse ya notas que salieron chispas como en la escena de Orgullo y Prejuicio de Mr. Darcy y Lizzie, que ella está subiendo en el carro y él por un momento le sujeta la mano y notas como ¡ah! Pues es ¿Has, visto, ¿Has visto Deseando Amar, la película china de Wong Kar Wai, mítica? Te ha salido como súper culto Sub... esto, ¿no? ¿Has visto la película china? Eso de... Señor aquí, de, siempre tirando de cine de, sí. de autor. Underground. Para, para... No, no, no la he visto, pero quiero verla. Es que, es, es que toda la peli trata sobre eso y, y es Del... como hay un plano Las... donde se rozan me la mano. Me encanta esto, me encanta esto, de verdad. Y más... oh, es como el, el amor que nunca llega. Y esto, lo, lo, lo repito, lo hablamos ayer en el programa en inglés, pero en, en la serie de autodefensa, este discurso mm. que dice... Bre... Julián, siempre digo Brenda, eh, Berta. No, Berta, de cómo mola el momento de flirteo y esa, esa, esa energía que hay cuando hay, hay, hay roneo 
y luego cuando ya pasas esa fase y ya queda claro que venga, nos gustamos, vamos a la como que ya empieza el bajón y es como, mm. ¿sabes qué? Chao, me voy, me da pereza ya. Los... Y me da como mucha pena eso. Entonces, este momento Andrew Garfield y, y Amber... Amber um, Amelia. <risa> Iba a decir Amber Greenberg, <risa> esa es la batería de, de Heinz. Um, Goldberg, Dean Moldenberg. Eh, <risa> quiero que se detenga ese momento sí, para siempre. No sí. quiero, no quiero que... Sí. Sí, sí, Pero sí. por otro lado, sí que quiero que. Quiero que ver queden. más alfombras rojas. Necesito más de esto. Sí. Más claro, de esto la mandarán a los Oscars. Después de esto, esto es típico que alguien, el que la mande, dice: Mira, si, como si hay que pagar 15 mil dólares para que asegurar que ella tenga plaza ahí en la alfombra roja. Eh, espera, ¿por qué está nominado Andrew Garfield? No, ¿Por qué? Sí. ¿O por lo, qué fue lo mencionan, pero no, no sabía la... que había sacado una peli, no, no, ni idea. No es le viste en la irrelevante. Peli. O sea, lo que nos interesa es el salseo, es el amor, es la tensión, es las chispas que saltan y brillan entre estos dos. Pero mm. moving on, porque quiero que tengáis sí. otro tema, porque Venga, no voy va. a acaparar con solo mi favorito. <risa> es que el segundo también es mi favorito. A ver, este también da mucho de sí. Es. Otra cosa muy importante en la vida, que son los triángulos amorosos. Y estoy hablando concretamente de la ruptura entre Paul Mescal y Phoebe Bridgers. ¿Han Porque roto? Esa, sí. Esa pareja era demasiado buena no. para ser real. Eso lo sabíamos todos, lo veíamos y decíamos, no puede ser. O sea, no puede ser que la persona más guapa de este planeta, que es Paul Mescal, el nuevo hot guy of the office, no, el no, nuevo... No, no. Eh, que además es bueno, es simpático, es gracioso, es buen actor. Lo es todo. ¿Por qué lo tiene todo? Pues porque puede. Pero te voy a decir, y yo creo que no me vas no, a... a ver, ¿Sabes dices? quién Cuidado. es el hombre más guapo ahora mismo del Paul planeta? Pierce Abernathy. No. El, el instagramer que hace recetas, que creo que es modelo, <risa> eh, y hace recetas vegetarianas, no, veganas. No Pierce, voy a ni a buscarlo. Es que yo mismo, mira, yo, yo soy un, 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 un señor o hetero. ¿Está saliendo el con Phoebe Bridgers? No. No, bueno, por pero porque, porque está empanada la Phoebe Bridgers. O sea, eh, realmente... Vale, a lo mejor no, y, y Pierce Abernathy tiene novia, creo. No, a claro, lo mejor es el, el tercero que se puede unir a este marrón que hay aquí, que es que Phoebe Evan Bridgers... Mock. Evan Mock. Mm, es que le falta esa... Bueno... Pero Skaters siempre Skater, por encima sí, de actores. Sí, Skaters es... siempre. Vale, pero son otra, otra cosa, otra liga. <risas> eh, Da igual, Paul Mescal es el mejor, yo lo digo, yo mando. Es eh, que Paul Mescal me recuerda al típico, tiene, parece el típico youtuber alicantino. ¿Qué es como es que youtuber? no. no, no sabes el corte nada. de pelo, tal. No. Eh, tiene talento, es Pero buen actor, es... Pero, no sé, no, 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 no le veo el. Tuve a mirar After Sun y después me cuentas. Vale, vale, vale. Eh, bueno, total, ¿quién roto? Eh, todo el mundo está devastated, eh, como si mis padres se acabaran de divorciar. Eh, nunca antes he sentido un dolor, dolor semejante. Sabía que no podía ser que nada tan bueno estuviera ocurriendo en el mundo. Pero es que no termina aquí. No solamente Paul Mescal está con el corazón roto de que la haya dejado Freebie Bridgers, eh, la persona más graciosa, inteligente, sensible, buena de todas. ¿Es graciosa Phoebe Bridgers? Sí, tiene un punto gracioso eh, que es súper guay en una cantante de Sad Songs, porque sí. eh, esa mezcla es súper guay. No es el típico pan triste de no, cada vez que hablo la Claro, boca, exacto, no solo está siempre llorando. Te hace llorar y después te hace reír. Eh, ah, bueno, la mejor. Pues sabes que ya ella ya no está triste. Ella está ahora saliendo con Bob Burnham. ¿What? Y esto a mí me ha roto la cabeza de una manera que ya no sé qué sentir, sentía la tristeza de que habían roto, pero ahora pienso, claro, es que tiene un montón de sentido que salga con Bob Burnham, pero no quiero que Paul Mescal esté triste, pero claro, Phoebe Bridgers, Bob Burnham, los dos son americanos, eh, pegan un americano y un irlandés, no sé si van a funcionar ahí. Mmm, Casi todos los, los 
anglosajones americanos son irlandeses o alemanes. No, pero Paul Mezcal es de Irlanda de verdad. <risa> ya, o sea, ya, no, pero... es, no es de eh, merencia irlandesa. No, ella, de... yo, seguro y que ella Phoebe Bridges tiene antes, antepasados. Bueno, pero si has, si has nacido ahí A y ver. sabes lo que es un Walmart, porque vas cada día ahí, eh, <risa> es otra cultura ya. Pero bueno, total, en mi cabeza ahora es como... Claro, sí, creo que me gusta un montón Phoebe Bridges y Bob Burnham. No, no. soy hater, en plan... Soy Tim Boburnam, pero me siento mal porque es como estoy traicionando a mi padre, a Paul Mezcal. Porque es como, claro, ¿qué, ¿qué hago? Nuevo novio de mamá y no sé si me gusta demasiado, debería estar apoyando al, al otro. ¿Qué hago? Yo, esto, ¿ves? Este me gusta porque es tema de debatir con tus amigos. ¿Sois Tim Boburnam o sois Tim Paul Mezcal? No es tan obvio, a mí me encanta Paul Mezcal, pero creo que tiene más sentido como pareja Phoebe y Bo Burnham. No ¿Por sé, qué? ¿eh? Porque, pues a ver, es Bob muy Burnham... cercano, eh, también es arriesgado. Es, esa, esos tipos de pareja que cuando rompen con su expareja y a la semana siguiente ya tienen otro novio, pero a la vez digo, bueno, claro, si ha surgido, a veces no puedes calcular cuando pasa la cosa. Pues es, es muy seguido y... Pero a ver, aquí hay un... Pe... un pe... No, no diría que es un red flag, pero Bob Burnham es, un, es una persona con mucho talento. Yo he visto mm -hmm. su stand-up y he visto sí. esa maravilla de película que hizo en pandemia, sí. encerrado. O sea, sí. era, me, me estalló la cabeza. Pero es como, este tío está dispuesto a hacer mucho por hacerse notar. Y este tipo de ego masculino a veces ¿Tú es crees? un poco peligroso. Es que yo me creo que... He's not like other guys. ¿Sabes cómo la frase en plan I'm not like other girls? Sí. Pero Bob Burnham tiene la energía de I'm not like other guys. Como hace un montón de bromas sobre en plan hetero, white male, no sé qué. Sí. Tiene todos esas canciones que se ríe de la ese tipo de masculinidad. En plan, tiene un... O sea, obviamente es actor y, y forma parte del mundo del espectáculo, por lo tanto ya tiene un ego diferente a una persona que no se dedica a esto. Pero que... Creo pen quiero pensar y creo que tiene este punto de autoconsciencia de que en los momentos que a lo mejor es más tipo, no sé, que puedo, puede reírse de eso si le sale. Sí. No sé, yo confío en Bob Burnham, igual que confío en Paul Mezcal, por eso me gustan los dos como novios de Phoebe Bridgers y no sé a cuál defender, no sé a qué equipo estoy, soy Tim Paul, soy Tim Bo, creo que soy Tim Bo de momento. Es que fíjate... Bo Burnham hizo tan bien el papel en eh, la película con Michelle ah, eh, Promising Young sí. Woman que ya, te que, da como que ya asquito, me ha, ¿no? ya, sí porque es como ostras, es que es que la has sí. clavado tío y entonces me cuesta separar el personaje yeah. ficticio a ver que es un actor que es un sí, personaje sí, en un papel a, a Christian Bale no le no pienso que es el verdadero American Psycho aunque ese rant famoso que hizo salió bastante Patrick Bateman no sé si se lo has oído o sea hay un, no. un, un audio de Christian Bale mmm, echándole una bronca al director ah. de fotografía en un rodaje de no sé si era Terminator pero no era cruz... Tom Cruise. No, también Tom Cruise, también todos red flags, todos oh. actores, actores egocéntricos. Uh -huh. la, la naturaleza de ser un actor, del actor, no todos, eh. Pero, sí, ver, yo, hay yo... un punto de ego que es innegable. Claro, porque, porque forma tienes parte una de tu trabajo. Y, y tienes una necesidad de uh -huh. aprobación, del uh -huh. aplauso y tal. Bob Burnham, como muchos humoristas, que es diferente a los actores, los humoristas tienen unos bajones tremendos sí, cuando no están recibiendo él, aplauso él y risas. Él lo cuenta en, en la de Netflix, en, en la película no me acuerdo de, cómo se llama. De, el, oh, bueno, la de, que todos vimos. Es que creo que no hay una sola persona en el mundo que no hubiera... Si no la han visto, la recomendamos. A ver, la, la película... Por eh, eso, como él es capaz de hasta hablar y... Inside. Inside, de Bob Burnham, está en Netflix. 
en ese espectáculo que no es ni una película, no sabría cómo definirlo, es como un stand-up, pero no, eh, habla de estas cosas. O sea, tienes que ser estar trabajado y entenderte a ti mismo un montón como para poder hacer obra de tu depresión sí. como humorista, sí. en plan... Y por eso pienso, es, es una persona como inteligente, pero también trabajada, también tiene este punto de saber que partes de él son tóxicas y al ser consciente, pues a lo mejor poderlas trabajar. Mm. Es que tienen sentido Bob Burnham y Phoebe Bridgers, quizá más que Paul Mescal y Phoebe Bridgers. Y sí. a lo mejor Paul Mescal tampoco está tan mal, a lo mejor lo dejó él. Es que quizá estoy sintiendo una pena que él no me ha pedido, claro. Hay que hacer follow-up con esto, hay que estar atento sí. a ver si... Vamos a, a desarrollarlo más a, sí. a, en, en las próximas semanas, porque creo que no ha terminado aquí. A lo mejor Paul Mescal aparece con su costar de... ¿Cómo se dice? Normal People o alguien, a lo mejor él está dating otra persona y vale. no lo sabemos. Mar, me siento como un profesor aquí en el aula. Eh, tienes cuatro minutos para sí. hablar eh, de la última sí. relación para hablar de Salseo sí. esta y semana. Y de hecho ya me va bien, cuatro minutos no quiero más. De hecho quiero uno, <risa> ya. porque este es eh, mi último tema y que si queréis hablar de este, pues eh, allá vosotros, yo os voy a juzgar y espero que la otra gente con la que habléis también os, os juzgue, porque este es un tema que no, se, no deberíamos dedicarlo más de este minuto que tengo. Eh, voy a decirlo ya rápido, el titular es que Kanye West se ha casado. Kanye West es una persona que deberíamos de haber dejado de hablar de él hace tiempo, ya más de un año casi, y aquí sigo yo, porque es que no puedo parar, ¿por qué se está casando? ¿Por qué me está haciendo hablar de él? No quiero hablar de él, aquí estoy otra vez diciendo su nombre, pues se ha casado con la arquitecta de Yeezy, que es su propia marca, eh, que se parece un montón a su exmujer, ya no estamos sorprendidos, porque todas las chicas con las que ha salido desde su divorcio son eh, lookalikes sí, de Kim Kardashian. Lo que te llegan AliExpress de, Ali, de, sí. de Kim Kardashian. Eh, que seguro que es una Perdón. chica súper inteligente y súper guay. Eh, es australiana, creo. Ah, sí. Sí. Oh. Porque algo puso su hermana. Sí, de yo también la, vi lo de su hermana. Que contó... Es que no puedo parar, no puedo parar. Esto es un tema que tú lo puedes reflexionar en secreto. No lo digas en voz alta, la gente te va a juzgar, yo te voy a juzgar, pero yo también lo hago en secreto. En secreto, esta es la parte importante. Eh, bueno, es que esta persona... No, encima no se sabe nada, nada. no se ha visto imágenes, es que es si, si el vestido lo ha hecho Demna... No, eh, no, no. Lo que sí que me, 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 me perturba de Cañe, mm. aparte de las, las imbecilidades que dice, que ha llegado a decir últimamente, eh, cuando le veo comiendo... Dices, tío, para ser un billonario estoy harto de verte comer con platos de reciclables ah, pero este de es estos. Es muy americano. Esto es horrible, es de nuevo rico. En de Kardashians también solo comen en, en bols de plástico, bols de, de, plástico. En, de ensaladas. De... Y es como, vale, es guay que eh, se le vea a Cañe comiendo en un restaurante de estos tipos de fast food súper ordinarios en Los Ángeles con su. Creo que se, no, no estaban casados aún. Hay una, la única imagen que hay como rulando por ahí de ah, ellos sí. juntos, ah. o una de las pocas, es ellos comiendo en el típico, pues como un chicken shop como mm. el donde presenta la Amber Greenberg en esta, ¿cómo se llama? <risa> Amelia Dimoldenberg. Eh, y dices, vale, Cañe, me mola que aunque seas un... Bueno, eras un billonario, ya no. <risa> eh, todavía comes en sitios terrenales donde la gente común y tal. Pero, pero me... 
con, lo, con lo obsesivo que es con el diseño y un, es un mm. cosista y oh, el diseño y, y, la, y la arquitectura de Axel Verbur y luego es un chano, luego está con... Es como, tío, cerámica japonesa. Incluso fue a visitar a una ceramista japonesa eh, y se la llevó a su rancho para que le hiciera la vajilla y tal, pero luego... Seguro que no la han ni tocado. Ni la habrá tocado y es como, mamón, come bien, tío. O sea, sé cómo... Yo, si fuese billonario, yo sí, tendría... lo haría mucho mejor que Kanye, yo ya lo sé. Es que comer con buena vajilla es un placer y me recuerda también a Succession. Es algo que me fascina lo mal que come Logan Roy. Porque, como siempre, en, en la primera, en el comienzo de la temporada 3, está como huyendo, está como volando a Grecia, ¿te acuerdas? Y está como comiendo la peor puta ensalada, perdón, la peor ensalada <risa> del mundo en un hotel, que supuestamente es un hotel de lujo, pero es como le ves comiendo esta ensalada y incluso creo que hay un plano detalle de que tiene como un jamón de estos de, de cocina ultra procesada y, y luego hay esa famosa escena con Adrian Brody. Eh, que están comiendo en su isla privada y tiene un chef privado que le montan una mesa en la playa y dices, eso es lujo. Tener un chef y, y privado que te monta un, un, una comida en una playa donde eso es como élite, eso, eso posiciona a Adrian Brody como realmente el poder lo tiene Adrian Brody. Eh, es un rico que tiene acciones en, en Telstar o como se llama la empresa de Logan Roy. Y Logan Roy es un chabacano que, que, que no, no tiene el... el, el por, por mucho poder que tenga... No tiene el, el momento de decir, el verdadero lujo es sentarte a comer en una buena mesa con tu familia, con buena vajilla, eh, ¿sabes? Y luego todo lo que... Aunque sea un huevo frito con patatas, pero ah, es algo que me obsesiona y me chirría mucho. Y Cañe es como Logan Roy, comiendo en estos, en estos recipientes de que, que, que es una mierda porque ensucian el... Eh, es mucho más ecológico comer sobre cerámica que luego puedes lavar. Pero luego alguien te puede decir, ya, pero el agua que usas para fregar y no, tal... No, no, no. Igualmente es más. No lo sé. Mira... Eh, me alegro que al menos uno de los temas te haya servido para desarrollar algo, aunque no sea el tema del amor, y aquí os dejo. <risa> el sí. amor por la vajilla. El amor por la vajilla, es que también es un amor, ¿ves? Me alegro. Sí, las A cosas. la semana que viene y te traigo otros. Bien, vale, <risa> muchísimas gracias Mar, la Mar Salada con sus movidas. Gracias, pasamos ahora a Cosas que pasan. Cosas que pasan con David Camilleri. Ese ritmo funky anuncia la llegada del joven padawan David Camilleri, director técnico de esta radio, que también es el copresentador de Cosas que Pasan o el presentador principal de su sección Cosas que Pasan dentro de la Weekly. Tengo un problema de marketing de este programa. Eh, es muy Tú me lo has dicho 20.000 millones de veces. Eh, para llegar a los oyentes hay que facilitarlo. Eh, the Weekly Review. RPS presents The Weekly Review. Cost, que tiene una sección en, en, las, en el programa en que se hace en castellano los jueves. Eh, el otro día me preguntó un, señor, un tío en una cafetería: Oye, ¿cuál es tu programa radio? Y tuve que soltarle tal monólogo para explicarle cómo llegar a, a escuchar este programa. Que, me, que, que tenemos que sentarnos a replantear esto. ¿eh? Johan, yo te puedo decir mil cosas. Puedo estar eh, en lo cierto o no, 
Pero siempre final, estás en lo cierto. No, faltaría más. No, no, no. no. Te doy eh, verdad. Da igual, bueno, eh, humildad aparte, pero al final quien tiene que realizar ese, ese, reconocer ese pensamiento es uno mismo. Por tanto, depende de que tú eh, quizá hayas encontrado este ejemplo con esa persona en un bar como para verbalizar todo tu programa, el, el título del programa y digas, hostia, igual es verdad que esto no se lo podría explicar a nadie mm. y que lo entendiera, porque soy incapaz de explicarlo yo para mí mismo, ¿sabes? Mm, mm. Entonces, eh, ojalá venga un día en el que esta sección, aunque dure 20 minutos, se pueda escuchar y descargar, independientemente de la magnífica eh, restante ello. de este mismo programa. Eh, Hay que tener fe, llegaremos a ello, lo importante es que seguimos, seguimos, cada semana todo, más. Imagínate que, imagínate que Nike... Sí. Hiciera, hiciera las mismas bambas que hace ahora, pero todas las llamará exactamente igual. Nike. Me he comprado unas Nike, unas Nike, unas Nike. ¿Dónde quedaría el microproducto como las Air Jordan o como las Air Max, eh, Air Max y todo esto? El microproducto es importante. Yo sé de esto, o creo saber, porque tengo estudios de esto, tengo sí. estudios de SEO, que es sí. eh, cómo en encontrar la palabra, la keyword, sí. eh, para, en un buscador para que tu consumidor eh, llegue a ella sí. de manera exacta, ¿no? Sí. Entonces, eh, ya tuve un proceso en el pasado en el que tuve que encontrar, eh, digamos, rentabilidad a, a, al nombre de un negocio como sí. tal o un producto. Sí. Entonces, eh, te, cuando te digo que tendríamos que seccionar esto es porque si nos llamáramos cosas que pasan en Spotify y la gente lo encontraría antes que 4.000 millones de cosas. Bueno, pues en, a ello vamos. Oye, tú, que nos vamos a quedar sin tiempo. Hoy yo quería, nada, esto es más hoy, interesante que cualquier sí, otra cosa. No, pero yo te quería plantear un tema, porque ahora mismo, en, en la cultura popular, en, sobre todo en cine y televisión, hay, un, hay una tendencia que es... Yo, lo, estoy, yo lo, lo voy a llamar privilege porn, es decir, eh, porque hoy en día todo lo que sea ah, que provoque mucha, mucho deseo de ver tal contenido le dicen tal porn, eh, eh, food, porn. food porn o tal, ¿no? Privilege porn, es decir, cine o, o historias que tienen que ver con satirizar el, el privilegio, la riqueza, etc. White Lotus, ¿no? La serie que ha sido, sí, sí. Ha sido un exitazo, la segunda temporada triunfado, The Crown, tal, quizá, ¿no? The Crown eh, la película... La, la secuela a la película Knives Out eh, Glass Onion con el detective carismático interpretado por Daniel Craig eh, anoche vi una película que se llama The Menú el menú eh, con Ralph Fiennes que también es una, una crítica feroz a la alta cocina elitista y todo esto no entonces me doy cuenta que, que, que hay como un, un apetito hacia ello ahora que hay como mucho resentimiento hacia el capitalismo tardío la gente en online se expresa mucho y cuestiona esto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué seguimos alimentando? y, y, en, y como para comedia sirve mucho. Centrándonos un poco para contextualizar lo que yo te quería proponer como ejercicio de fantasía, en, tanto en White Lotus segunda temporada como la película de Glass Onion, hay una figura de una persona que es rica... Una, un, hay dos mujeres ricas ¿no? y muy caprichosas que tienen asistentes personales. Sí. ¿Vale? Está Tania, el personaje de Jennifer Coolidge, que ganó el Globo de Oro. Sí. Eh, que tiene a Portia, este personaje que ha dado mucho que hablar es, sobre aún no, el estilo. Aún, aún no, no he terminado la segunda temporada. Eh, agradecería... No, no te voy a spoilear, pero, ¿vale? pero ha dado mucho que hablar su vestimenta, el estilo Porsche. Eh, bueno, en fin. Eh, ¿El, de, es el, de, ¿El de la mujer rica o el de la, la asistenta? Mujer, la asistenta. Eh, sí, el sí. estilo asistenta es como que viste me, como me una gusta, niña. Pero es bastante casual, pero con, con glamour. 
Sí, o sea, bueno, me gusta. Y, tiene y, y, prendas y, bastante y bien. mezcla como gorros de que te, se podría poner un yayo con, un, con unos jerseys de lana. ¿eh? Bueno, en fin, está Porsche que tiene un trabajo que mmm, parece un infierno porque tienes que estar pendiente de los caprichos de una señora rica. Y luego está el, el personaje de la asistenta del personaje de Kate Hudson que me parece el bom, lo, lo que más me gustó de White de Glass Onion es Kate Hudson haciendo de esta repelente influencer ex supermodelo convertida en una en una bocaza como una caña West de, eh, en piba, ¿no? Que, que sí, no tiene bueno. filtro. Y la asistenta le tiene que requisitar el teléfono móvil porque es como, tronca, o te quito el móvil o es que te van a demandar mmm, 20.000 cada semana, ¿no? Y entonces yo me puse a fantasear. Yo tengo una... Yo tengo vocación de servidumbre. A mí me gusta servir. O sea, yo he estudiado mm. cocina, yo he trabajado como... He hecho prácticas como Tío, cocinero. A ti lo que te gusta es estar cerca del oro. El oro, tí. exacto. No, servir es algo que, 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 que es el precio que pagarías. Pero es, es como una manera digna de ganarse la vida el, el hacer feliz a los demás cuando eres cocinero, camarero o se, se, trabajas de algún tipo de servicio, ¿no? Vale, eh, al grano, Johan. Pues bueno, vamos Le a fantasear sobre... A, Ah. Tú sobre a quién te gustaría de, de vale. quién te gustaría ser servidor, que puede ser como director técnico, ¿eh? dentro de lo que tú sabes hacer. Imagínate que tú eres el, el brazo derecho de Rick Rubin. ¿Sabes? Y aparte de, de, de hacer, pues, pues asegurarse que todas las máquinas estén listas y cuando entra a grabar Red Hot Chili Peppers, su próximo Rick disco. Rubin es la persona menos estrambótica a nivel de, de, de dinero, por tanto, ya, pero podría, el, podría el, hacerlo el, simplemente por un salario normal porque no me parece ser, servirle a él, particularmente en su caso. Yo seguiré, quiero responderte a la idea más... Eh, hipotética loca de, de, de servir a un ricachón. Sí. ¿Vale? Eh, aunque Rick Rubin lo sea, ¿no? Pero sí. hablemos de una persona. Mmm, y es excéntrico o, también. Exacto. Estentosa. A lo mejor te, o o, el, o el, el, el que le lía los porros a Snoop Dogg, que este es un, esto es un sí, trabajo tiene, real. Creo que cobra 40.000 al mes. Joder, voy yo y vamos, o sea, a, a, me voy a Amsterdam. No, ¿Al mes o al año? Ah, no lo sé. 40.000 al año, yo creo. Sí, claro, 40.000 al año. Sí, son unos... Espera, 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 espera. No es tanto, no, 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 no. Igual es 40.000 al mes, ¿eh? Para una... Bueno, no, no, a ver. A ver, eh, es una no, mega estrella, es un pero tampoco es... Creo que, que tiene un... No sé, unos... unos cachés elevadísimos, ¿eh? Hoy en día creo que es una de las personas que más cobra para actuar. Sí. Sí, sí. En fin. Bueno. Eh, yo lo he estado pensando <risa> y tengo claro lo que no querría hacer. Vale. No querría ser... Eh, un servidor o un asistente personal de un cantante o de un músico famoso, porque creo que cuando se es muy famoso creo que tiene muchísimas inseguridades, sí. sería una sí. persona non grata. Ahí está la gracia. A mí no me Los gustaría. Que... No, no, creo que puedes tocar el oro de otras maneras con gente menos problemática, ¿vale? Entonces, tampoco lo sería de alguien que sea como eh, un actor, muy mm. famoso también. Uh -huh. Estamos hablando de, de Brad Pitt, ¿no? O de, o de, yo qué sé, de Angelina Jolie o cosas así. Sí. Eh, no, no lo sería en el top de gama. Sin embargo, hablando de tops, de, de personas, sí que lo sería de un deportista. Y te voy a decir por qué. Porque el, el deportista de élite que gana mucho dinero, imagínate un Messi, un Cristiano Ronaldo sí. o, yo qué sé, el, 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 el Brady, Salton Brady o Tom una Brady. Per persona así. Sí. Si tú, tienes que triunfar, si tú logras triunfar como number one en el deporte, sí. implica una disciplina personal sí. durante el día a día 
que te quita de tantos problemas a la hora de tomar decisiones sí. como servidor que tú no le vas a estar preparando una fiesta un miércoles cualquiera porque ese tío se tiene que ir a dormir a las 10 de la noche sí. y se va a despertar a las 8 de la mañana no, a lo mejor se levantan a las bueno, 6 de la, a la mañana a las 6 de la mañana y le vas a tener Madre que hacer el desayuno Wonder. y tal sí sus smoothies. Yo haría esta parte del trabajo con un deportista y además no me importaría estar dentro de lo que es el, el, la, el, rutina. la rutina del deporte. Sí. En todo lo que Muy significa. Bien visto. Me, sí. me encanta la idea. Es decir, puesto. Y aparte, está hablando de gente que tiene mucho dinero. Sí, ¿eh? sí, Quizá sí, sí, tanto Cristiano. más que, que un músico. ¿eh? Sí. De, de un super músico, sí, un super actor. Sí. Por lo tanto. No me importaría. Aparte es gente que le gusta ir a la playa, le gusta eh, viaja mucho, entonces te quedas solo en casa con, yo que sé, cuidando de los hijos o, o, de, o de un poco de, o de cuidando un poco que el jardinero haga su trabajo y todo esto. Uh, ahí se complica, eh. Hijos de ricos y famosos deben de ser los hijos más repelentes del planeta. Pero ¿eh? Los hijos tienen que ir a la escuela. Y no tío. les puedes soltar ya, una ya hostia. No, porque bueno, eres el, eres el, sí, esca, el no pasa nada, el, pero el Smithers. Seguro, pero, pero pasaría lo mismo con el actor, ¿sabes? O lo que sea. Y un actor se va tres meses y no vuelve, ¿sabes? En plan, no, está pero tú, tú tienes que ir con el actor. Tú eres su... Mira, conozco a alguien en esta... Pero, Tenemos una compañera en esta oficina que tiene un primo que trabaja para una gran estrella de Hollywood, que no puedo mencionar no quién No voy es. a preguntarte. Eh, y me, me cuenta y yo le digo, oye, oye, ¿qué? qué, qué? No, y es como, casi todo su trabajo es conseguirle mesas en restaurantes cuando está rodando en otras partes del mundo y tiene que ir en persona, asegurarse qué tal, si tiene un acceso por si sí paparazzis y todo esto... Y dices, tío, mola, porque tú vas con una, un as en la manga. Es como, tú no vas en plan, con, eh, oye, vengo... Eh, o sea, mi cliente o la persona a la que represento es X. Entonces se, les, se abren las piernas de par en par. Es como, ah, no, no, no se preocupe, le conseguimos la mejor mesa, discreción, ah, la mesa del chef en la cocina para que pueda... Y, y luego, tú como asistente, todo, la gente te recuerda, porque eres, la, eres un grado... Bueno, es que de es separación parte, es de parte, una persona muy deseable. Es, parte, es como su manager prácticamente. Es parte de, sí, de, sí. de su toma de decisiones. Porque es, en, quien, es un tour manager, en realidad, un asistente. Sí, sí. Y, y tío, la, la base de contactos que haces y los servicios y cosas que, que luego tú, cuando de repente, oye, ya voy a prescindir de tus servicios, tú tienes una, eh, una cantera de contactos y tal, que tú te puedes montar una agencia de conseguir cosas para gente poderosa y llevarte tus comisiones y tal, no sé, y, y estás en, en un mundo de restaurantes y tienes el teléfono directo del director del Museo de Arte Contemporáneo de Grindenburgen. Y, Grindenburgen. Y, y, y tienes como, oye, quiero una visita privada para tal, o puedes, puedes tienes acceso a todos esos lugares fantasiosos del sí, planeta. Sí, esta es la, la definición ah, de, de, tu, de tu fumada. Lo que a mí me gusta, tío, sí, claro. Está es, bien. es como eh, lo de soñar con si gano la lotería y tal, es como, no, 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 yo voy a ser más terrenal. Déjame. Si yo asistente de Lady Gaga. Oh. Vale, déjame desarrollar un poco sobre este tema. Ya he respuesto a la primera pregunta de quién serías de un deportista. Tampoco sería de un político y todo esto. No lo sería Ojo, de, de un super empresario. No, no, yo no me pondría en esta Josep Piqué, tío. Josep Piqué. Este tío... Este, yo le... el del PP. ¿Era del PP? Bueno, ya sí. igual, sí, pero era catalán. <risa> Por sí, ponerte bueno, un ejemplo claro. cercano. Vale, vale. Un día estaba yo en la bici, Qué en un semáforo. Sabes, tío, de la vida. Josep Piqué, tío. Y le vi, estaba él solo conduciendo, ya no, era, ya, no, ya no ocupaba un cargo político, ahora ya es típico asesor de alguna puertas eléctrica, puertas giratorias. Y la energía de poderío que transmitía, aparte de que iba como muy discreto, tal, era como, yo trabajaría para Josep no, yo Piqué. No, yo no, yo no. Tiene muy buen gusto eh, este señor. Yo no, no, no ejercería ningún Está. trabajo que que pudiera poner eh, en riesgo mi vida El y mi poder. integridad. Eh, déjame desarrollar Tyrion un momento Lannister. esta idea que tienes tú de, de, de la riqueza y esto. Lord Bailey. 
Sí. Hablemos del porn, del porn privilege que has dicho tú. Sí, ¿vale? privilege porn. Lo volveremos a definir como eh, eh, tocar eh, eh, o ver el placer de ver y casi sentir eh, la riqueza en otros, ¿no? Y decir, oh, eh, me gustaría poder estar ahí. La película que has mencionado, All White Lotus, tiene de esto. Y yo cuando ya veo estas series ya pienso en ti personalmente. Digo, hostia, ¿cómo lo estará disfrutando Johan? Pero sí que es verdad que logran por un momento hacerte sentir vivo. Y te diré de qué manera. Y es que dices, hostia, ojalá algún día pudiera tener esto. Y sabes que para tener eso tienes que trabajar o tener un golpe de suerte en tu vida y no sé qué. Mm. Y es verdad. Tú ves que no es lo mismo beberte un cubata o un gin tonic en, una, en un vaso de tubo que en una buena copa de balón con sus hielos, con uh -huh. todo lo refinado. ¿no? no es lo mismo comerte una carne roja de puta madre que comerte algo que te acabas de comprar en el, restaurante, en el, en el supermercado de ocasión. ¿no? Entonces, todos tenemos el gusto refinado. Hay un clip en YouTube dicho por mí mismo diciendo lo mismo. Todos tenemos ese gusto refinado. Y a mí también me gustaría poder disfrutar de esto. Lo que pasa es que al final, mientras se va desarrollando la serie, la película, de esto del fútbol y tal, la propia serie se encarga de cargarse esa propia idea, porque al final todo es superficial. Y en Glass Onion hay un speech que lo dice de tal manera, dice que las capas de cebolla que tiene este lugar, este Glass Onion, que es como una, una cúpula de cristal gigantesca y tal, al final lo más relevante que hay en el interior esto hay una persona rica. Por ejemplo, se está cubriendo de cristales preciosos y tal, pero al final hay una persona rica... Que encima con, es un idiota. Que, que es un idiota, que es un idiota, y que sea, aunque sea un idiota o no lo sea, pero la realidad es que se está cubriendo de materialismo y tal. Por lo tanto, siempre he acabado pensando, en conclusión, que tener esa posibilidad material y tal, esa posibilidad refinada de las cosas acaba convirtiendo en un auténtico gilipollas. Por eso me gusta mucho la tendencia esta de, lo, de es una tendencia filosófica que lo ha estado practicando Kanye West en cierto modo y lo he visto. En otras. Ya, West, pero es que tío, es un ejemplo que, que es que lo hemos comentado un poquito antes. Te van a echar de esta radio ya. La, la auténtica riqueza es cuando ya llegas a ser un personaje tan famoso y tan poderoso y que, y, y que, que mucha gente se arrima a ti por intereses y tal, es que de repente no necesitas tener ni siquiera tu propia casa porque vayas donde vayas, siempre va a haber alguien que es como, no, quédate en mi palacio, te presto mi, cuando te mueves en esos círculos, te presto mi, mi, mi piso en, en Manhattan y tal, ¿sabes? Cuando ya estás en ese nivel y es como un, casi un nivel utópico al que puedes pretender ascender cuando eres un multi multimillonario que es como, ya tengo tantas casas, tengo tantos materiales y no me hacen feliz, que ¿sabes qué? Voy a regalarlo todo, voy a, voy a, voy a, voy a regalar todas las cosas benéficas y tal, y voy a ir con mi mochilita y sí, mis, ya, mis ya, ya cuatro pares de calcetines y, eh, ¿eh? Y, y me voy a mover por el mundo como Kane en Kung Fu haciendo que pasen cosas. Como para mí, para mí es, es importante <risas> dejar claro que, que en mi filosofía, la, no la de Kanye West, sino la mía propia, de que lo material nunca va a conseguir eh, eh, hacerte sentir mucho mejor. Todos nos gastamos dinero cuando vienen las rebajas y al final eso uh -huh. te da muchísimas endorfinas el día que te lo compres y te lo pruebas y tal, o yo que sé, en tecnología y tal. Pero luego siempre acaba saliendo algo mejor, o tu vecino y tal, porque el capitalismo también se basa en ello. Tú te compras hoy el iPhone 14 sí, Pro sí. y estás flipando y tal, lo vas a fardar, vas a hacer fotos de la hostia, pero el día que salga el iPhone 15 sí. vas a pensar que estás completamente jodido. Ya. Y mierda. Y, y ahí es donde reside el problema del materialismo. Sí. Y eso, lamentablemente... Y es la trampa del capitalismo. Sí. Como sigue, y sigue. lo mismo, te vas a comprar, eh, te vas a comer el can roca, lo que sea y tal, 300 pavos, lo que sea, lista de espera y tal, y vas a comer, pero al final todo eso... Lo vas a cagar. Lo vas a cagar. Y va a oler. 
a mierda de, de, de hidrógeno líquido. <risa> Mira, que, bueno. para, para cerrar, el otro día tuve una pequeña reflexión, ya que viene a cuento. Eh, tío, el placer que... Es que lo he dicho ya muchas veces. El placer que tuve encontrando unos pantalones de Yayo que llevaba mucho tiempo Hostia, queriendo unos pantalones tipo Yayo eh, con pinzas y lo encontré en el Humana por 17 euros. Y me di cuenta, yo tengo amigos que son muy cosistas, muy materialistas, que, tío, la nueva chaqueta de North Face de no sé qué, que me ha costado 500 euros. Y el, y el placer que tienen de gastarse mucho dinero en una prenda de ropa y le dan su valor. Y, 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 y No es tanto, sino que realmente son apreciadores de la alta calidad y todo esto. Y sí, me sí. estoy leyendo el libro de Marta de Riezu sobre agua y, ja, eh, agua y jabón, sobre las buenas cosas bien hechas, con artesanía, con legado. Pero es como, tío... Yo he comprobado que, no, no sé si me, alguien podría decir, es que eres un cutre, pero jamás me ha dado tanto placer gastarme mucho dinero en algo como el placer que recibo encontrando una ganga. Encontrando un vino por 10 euros que me gusta, que me gusta mucho, me da más placer que gastarme... 60 euros en un vinazo que tal, que guau, wow, en el bar brutal. Y es como, vale, sí, mmm, sí, lo vale, sí, está. Pero el placer que tengo yo por, guau, tío, he encontrado un vino por 10 pavos en el Amelier Original, Origins, que está debajo de mi casa, que no tengo que ir a, a la otra punta de la ciudad a conseguirlo. Y solo me cuesta 10 pavos porque me he hecho la tarjeta de socio y recibo encima el descuento porque vale 12 euros. El placer que recibo por eso... No lo supera el... Hostia, mira, eh, me ha caído un cheque por un algo que tal, que me puedo, me puedo, me puedo gastar un extra. ¿eh? No lo disfruto igual, ¿sabes? Sí. Y entonces es como... Igual ese es el sweet spot. Cuando encuentras lo que te da placer a poco, por poco dinero, no sé. Eh, bueno. Yo eh, no sabría qué decir qué es lo que me da más placer así barato <risa> últimamente, pero seguramente saber... Mira... Una cosa que me dio mucho placer hace no mucho fue abrir el armario y encontrar un jersey que no me había puesto casi nunca, ponérmelo y decir, hostia, ese jersey mola, está bien. Sí. No me lo tuve ni que comprar, simplemente lo encontré lo entre enco mis compras sí. pasadas. Es el que llevo puesto, me lo habrás visto otras veces. Es un jersey que, que se adapta bien a mi, a mi estilo actual. Podría irme a comprar otro, ¿eh? pero ¿para qué? Si tengo este. La escritora barcelonesa Marta de Riezo estaría muy contenta con lo que acabas de decir porque ella reivindica muchísimo el reciclar el propio armario y dejar de gastar dinero en memeces y, y darle valor a las cosas para toda la vida. Me temo que nos hemos quedado sin tiempo. No hemos fantaseado del todo sobre ser asistente. Yo quería fantasear un poco más. Bueno, escúchate otra vez y veremos las conclusiones que hemos sacado. Fumemos eh, el aire de la vida. Eh, muchas gracias, André Ignat, por producir este episodio. David Camilleri, una vez más, trayendo el gracias frescor. Gracias a ti. Eh, esto era La Weekly. Eh, gracias por vuestra Por atención. todo, por todo. Por todo. <risa> Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.